0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche, estamos dispuestos aquí a compartir con vosotros este programa aquí en Radio María de Campus de Fe. En este día 22 de enero, este día que hemos celebrado San Vicente Mártir Y bueno, pues después de, de estos días este mes de, de exámenes auténtico Entre nuestros jóvenes universitarios Donde bueno ya están llegando casi a los últimos exámenes Esta semana ya tienen sus últimos días de exámenes Aquí estamos dispuestos a compartir con vosotros Pues en Radio María lo mejor de nuestros jóvenes universitarios Cómo hacemos presente a Dios en la universidad y como para nosotros es importante Es importante decir que somos cristianos Y que creemos en Dios Nuestros jóvenes universitarios Con todo el valor del mundo Dando testimonio en la universidad Y para eso tengo aquí el equipo Que hoy han compartido Y que comparten conmigo este estudio Aquí en el Seminario Diocesano Este estudio de Radio María En primer lugar saludo muy afectuosamente A Miguel Jiménez Miguel, buenas noches
2: Buenas noches, feliz año nuevo y feliz tiempo ordinario Madre
1: mía, si ya quedó allá atrás, quedó atrás ya la Navidad, pero bueno
2: Es que no nos vemos desde el año pasado, el programa este
1: Sí, es verdad, es verdad que la última vez no pudimos por problemas personales Y nada, y hoy sí que estamos aquí, pues nada, feliz año nuevo, Miguel Jiménez y también tenemos con nosotros a Gonzalo Ridruejo Gonzalo, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado aquí de Feliz Navidad también contigo, digo, feliz año nuevo también feliz contigo, año nuevo. ¿no? ¿Qué tal, todo bien? Todo bien, muy
3: tranquilo, muy agitado estos días Pero ahora más calmado Así que
1: seguimos para adelante Muy bien, pues os invito a que os pongáis cómodos Porque tenemos un importante programa aquí Compartir con vosotros, vamos a hablar de distintos temas y de distintos acontecimientos que se aproximan en los jóvenes universitarios y aquí también en nuestra diócesis de Coria Cáceres y en el calendario, en el santoral del calendario, que nos afectan por ser distintos patronos. Así que yo creo que hay un interesante programa. Pero no antes podemos seguir sin saludar a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, que, bueno, pobre aquí, dejando su familia, su trabajo y toda su gente, está dispuesto a compartir y aquí... Pues poner la mejor música, hacer las mejores mezclas para que este programa pues sea un programa como ustedes se merecen, como Dios quiere y manda. Así que os invitamos a que os pongáis cómodos y comenzamos este Campus de Fe.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Os invitaba a que se pusiesen ustedes cómodos... ...porque tenemos un sumario y un programa bastante interesante. En primer lugar vamos a compartir con vosotros el Evangelio, lo que hoy en esta fiesta de San Vicente nos ha querido decir el Señor, el Evangelio de este día. Hablaremos de cómo va la agenda del SAR, que después de este mes de enero, tranquilo, terminando ya este mes, pues tenemos una rica programación. Hablaremos del patrono de los jóvenes, que es don Bosco, patrono de la juventud, y que bueno, aquí en la Ermita de la Paz lo tenemos y que tendremos la celebración, eh, celebrando pues este patrono, este hombre que desde Turín fue capaz de comenzar a trabajar, a darle lo mejor que podía a los jóvenes, de unir los jóvenes más pobres y darles un trabajo, darles un oficio. Y sobre todo de repartirles mucho amor, que era lo que más necesitaban aquellos jóvenes. Y también muy unido a esta fiesta de San Juan Bosco, pues tenemos también el aniversario de la muerte del Pablo Balán, que es otro apóstol de la juventud, el apóstol de los pobres de aquí de Extremadura, y que celebramos su aniversario y su muerte, y que también hablaremos de esta figura tan interesante. Y terminando también este mes de enero, tenemos la fiesta de los teólogos de la pastoral universitaria y también del SAR, que es San Juan de Santo Tomás de Aquino, que es esta fiesta que celebraremos también con esa Eucaristía, con todos los profesores y jóvenes universitarios. Y para terminar, el hermano tiene un plan, nos trae... Pues esa tertulia y ese, ese comentario ¿no? de los hermanos Galindo, ¿no, hermano Miguel?
2: Así es, unos jóvenes músicos.
1: Pues así que si quieren ustedes escuchar y los hermanos Galindo, os invito a que sigáis esta noche. Que atentos a este programa. Campus de Fe,
4: en Radio María.
0: Espíritu de Dios
1: está y comenzamos este programa, pues como no lo podemos comenzar en otra, de otra manera aquí unos jóvenes cristianos y en Radio María que es rezando, que es escuchando. Seguramente que ustedes en las aplicaciones, en la Eucaristía de este día, en el Evangelio habéis leído, el Evangeliario habéis leído el Evangelio de este día. Y es muy interesante escuchar y saber qué es lo que Dios nos quiere. Celebramos ayer esa fiesta... ...de la Palabra de Dios... ...que el Papa Francisco ha instituido... ...y bueno, pues hablaba yo también un poco a los jóvenes... ...de lo interesante y lo necesario que es... ...saber que la Palabra de Dios nos alimenta, nos da vida... ...que las Biblias no son para tenerlas en nuestras estanterías... ...sino que son más bien para leerlas, reflexionarlas, pensarlas... ...saber qué es lo que Dios quiere... Y qué es lo que Dios nos está hablando Así que vamos a escuchar el Evangelio de este día Os invitamos a todos los oyentes a que nos acompañéis A que lo escuchéis también y penséis Qué es lo que Dios me está diciendo con esta palabra
0: Evangelio
3: según San Marco los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, «Tienen dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. «¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido». Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todos se les perdonará a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenían dentro un espíritu inmundo.
0: Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí.
1: Pues este es el Evangelio de San Marcos que estamos leyendo ahora, pues este ciclo B que estamos inaugurando en este tiempo ordinario después de estos días de Navidad y que bueno, pues siempre nos viene bien escuchar y ver cómo pues como aquellos que le seguían a Jesús no habían entendido que pudiera ser el hijo de Dios. Lo comparaban más bien pues con Satanás, porque bueno, pues lo que hacían no era normal, ¿no? no era lo que otros discípulos, otros mensajeros de Dios, otros profetas habían habían venido a anunciar. Y sin embargo, pues él era capaz de perdonar el pecado, de curar a los enfermos, él era capaz de resucitar a los muertos y aquello se le consideraba como que no era un hombre normal, no era un hombre eh, enviado por Dios, sino más bien pues el espíritu del, del demonio, ¿no? el Belcebú. Por eso, queridos oyentes, qué importante es pues cuidar nuestra soberbia y nuestra ignorancia. Tenemos que pedirle al Señor que nos mande su luz, porque a veces no entendemos la Dios, eh, a Dios. Esta mañana me decía un, un joven en la universidad, eh, bueno, es que, Padre Fer, eh, yo estoy rebelado contra Dios. No no pierdas el tiempo conmigo, porque yo, pues ante una muerte de una abuela mía, me cabré con Dios, porque mi abuela pues tenía que haber durado mucho más años, sufrió muchísimos... Y me cabré con él y a partir de ese momento ya no he rezado nunca más, no he hablado nunca más con Dios. A partir de ese momento no quiero saber nada de Dios. Y es verdad, queridos oyentes, que a veces no le entendemos a Dios lo que pasa por nuestra vida. Y yo le decía a este joven, bueno, pues tienes doble problema, que no tienes a tu abuela y, en segundo lugar, que no encuentras la esperanza en la muerte de tu abuela porque has perdido a Dios. Y cuando perdemos a Dios, todo lo demás se nos convierte cuesta arriba, ¿no? en Nuestra vida está llena de obstáculos y encima sin nadie que nos ayude a superarlos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos conceda la fidelidad y, de la mis y la misericordia, que entendamos a Dios, que no abandonemos nunca a Dios, que busquemos cada día cómo podemos servir a Dios, cómo podemos porque Él es el enviado, Él es el Dios. Nuestro Jesucristo es el Hijo de Dios, es el que viene con nosotros y por eso pues tenemos que cuidar también de, pues de no blasfemar, tenemos que cuidar de, de no ir en contra de Dios, de no ofender a Dios. Porque como termina diciendo este Evangelio de San Marcos, que es que, les, que el, el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón. Y ese pecado quedará para siempre. Y por eso pues tenemos que buscar formas y maneras para estar, para estar siempre en sintonía con Dios. Para, tenemos que buscar siempre formas y maneras para que nuestra vida esté unida siempre a la vida de Dios. Que nuestro amor sea siempre el de redimir, el de pues amar cada día y, y hacer presente a Dios. En la universidad, pues allí hay que hacer presente a Dios. Ante un examen, pues ahí hay que hacer presente a Dios. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en un viaje que estoy haciendo, hay tenemos que hacer presente a Dios a estas horas de la noche cuando ya todo está en calma cuando el día se está terminando cuando recojo un poco mis quehaceres de cada día ahí es donde tengo que tener presente a Dios y yo creo que esto es muy importante eh, oyentes, es muy importante que nuestra vida sea siempre acompañar a Dios, entender a Dios aceptar la voluntad de Dios ya lo decía el palocadio, que luego hablaremos no más que cantar a la cruz quiero llevarla cantando, se lo decía yo también esta tarde a un joven que hablaba con él por Guasá, ¿no? Que ante distintos problemas digo, pues ya sabes, más que cantar a la cruz, quiero llevarla cantando. Que nuestras cruces no nos hagan frenar y pararnos y agobiarnos y rebelarnos contra Dios. Que nos hagan cantar a Dios, aceptar a Dios, dar gloria a Dios, porque esas cruces son las que nos van a salvar. Y como decía yo hace poco en un artículo que escribía en una revista, ¿no?, semanal religiosa, ¿no?, al cielo se llega en equipo. Al cielo no se llega individualmente, cada uno a nuestra bola. Si queremos conquistar y llegar al cielo, llegaremos en equipo, en grupo, en familia, en comunidad parroquial, en grupo religiosos. A Dios y al cielo no se llega individual.
2: Pues muy bonito lo que dices, Padre Fernando. A mí lo que más me ha llamado la atención, como decías, hablando de que hay que trabajar en equipo, Jesús pone el ejemplo de de cómo puede un reino dividido pues vencer. Un, un Podemos aplicarlo ahora que estamos en la Semana por la Unidad de los Cristianos. Jesús nos pide que, que seamos uno, como dijo dijo Jesús en, a los apóstoles cuando estaba a punto de morir. Nosotros también tenemos que ser uno para dar ejemplo. Ya no solo los cristianos en global, sino cada comunidad parroquial, cada como un grupo de jóvenes de un movimiento... Cada familia Para ser testimonio ante los demás Pues ser en grupo eh, pues, pues no criticar, actuar a una Sentirse unidos Y por otro lado El tema del pecado contra el Espíritu Santo Que se refiere pues a no confiar En la misericordia de Dios Y no acoger el perdón de Dios Sería conveniente pues Pensar en cada uno de nosotros En cuanto confiamos en Dios En cuanto estamos de verdad dispuestos A dejarnos perdonar por él ...y aceptar su perdón, ¿verdad Gonzalo?
3: Sí, sobre todo es... ...aceptar su perdón, lo que yo estaba... ...pensando antes... ...que muchas veces pensamos que... ...que la misericordia de Dios es un... ...es algo que no existe, ¿no? Que yo como... ...he hecho algo mal, pues no voy a obtener... ...un perdón... ...digamos sincero, un perdón que... ...que, como dicen, que te vas a confesar... ...y sale allí... Eh, como nuevo, ¿no? Eh, a mí lo que me resulta más llamativo es la posición de Jesús, ¿no? Que podría perfectamente coger y darse la vuelta y decir, ahí os quedáis, ¿sabes? O sea, estoy haciendo aquí, estoy expulsando demonios que no está haciendo nada malo, al revés. Lo que está haciendo es un acto bondadoso, humilde. Y, y en vez de eso, pues al revés, él da, él pone su autoridad por, por delante, ¿no? Y es una cosa que nos pasa hoy en día, que muchos de los que se llaman letrados, ¿no? De los que saben, los que se supuestamente son los que tienen que dirigirnos y son conocedores de estas cosas, pues son los que más para atrás nos tiran, ¿no? O que no saben, o por su propio juicio, su, digamos, orgullo, no son capaces de dirigirte a un buen camino, ¿no?
1: Pues sí, es verdad que el orgullo hay que tener mucho cuidado, ¿eh? porque el orgullo mata. El orgullo hay que tener mucho cuidado porque es capaz de, de destruir destruir una familia, destruir un matrimonio, destruir una, una relación, destruir una carrera, porque bueno, pues pensamos más en nosotros que en los demás, o pensamos más en nosotros que en Dios, o pensamos más en lo que yo quiero hacer que en lo que Dios quiere que yo haga. Y eso es, hay que tener mucho cuidado. Por eso, queridos oyentes, bueno, pues yo creo que el Evangelio de hoy nos ha enriquecido mucho a todos. Muchísimas gracias por compartir, a hermano Miguel y Gonzalo, por compartir esto que pensamos. Y ojalá que, bueno, porque pues nos haya ayudado a todos este ratito de oración, y esta preparación en el Dios de, en este, en este programa de campus de fe y en este, en este ratito de escuchar el Evangelio. Pues así terminamos nuestro, nuestro programa y así pues queremos compartir este momento tan especial con vosotros y así terminamos ahora mismo ya este evangelio que compartimos y que hablamos y que queremos que sea Palabras de Vida Eterna.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Bueno, y comenzamos y seguimos en este en esta agenda del SAR que queremos compartir con vosotros. Después de este mes de enero, que bueno, pues dejamos un poquito a nuestros jóvenes universitarios tranquilos para que no para que no se agobien y no tengan problemas, aunque hemos seguido con la misa de la universidad, aunque no la hemos dicho en la universidad, sino más bien en el Colegio Mayor, en la capilla del Colegio Mayor de San José, pero sí que el mes de febrero pues viene cargado de, de muchas actividades. El próximo domingo tendremos la celebración de Santo Tomás de Aquino... ...que haremos en la Ermita de la Paz a las 8 de la tarde... ...y que compartiremos la Eucaristía junto con todos los profesores... ...que quieran participar y que quieran disfrutar y celebrar... ...esta fiesta de Santo Tomás de Aquino. Y luego ya, pues pasando este tiempo, el mes de febrero... ...pues viene cargadito de actividades con el desayuno solidario... ...que tenemos a beneficio de una asociación eh, con niños con, con problemas. Luego también pues tenemos esa ruta que haremos eh, de los molinos con jóvenes también universitarios y que terminaremos en esa actividad allí en Alcuéscar compartiendo pues esa jornada y ese tiempo con, la, con las personas con, en la Casa Misericordia, personas con discapacidad y personas también pues que residen en esta casa. Y bueno, pues como actividad madre y actividad súper importante que, que son la mayoría jóvenes universitarios está el tercer retiro de FETA, que tendremos el según fin de semana, segundo fin de semana de marzo, 8, 9 y 10, tenemos el tercer retiro de FETA y que compartiremos, pues yo creo, con, con muchos jóvenes. Ahí ya, casi, casi, bueno, están casi a la, todas las plazas cogidas. De ahí que hay, de ahí pues tendremos que hacer una selección y, y bueno, seguramente que será un fin de semana donde disfrutaremos mucho. Seguimos también con las catequesis, un grupo de jóvenes universitarios se están preparando para recibir la formación y recibir la, el sacramento de la confirmación el próximo día 9 de junio, próximo domingo 9 de junio, se confirmarán nuestros jóvenes universitarios. Y luego también pues en las vísperas ya de esta, de este, de esta, de esta cuaresma, pues tendremos eh, las misas de la imposición de la ceniza que tendremos en la, en la, el la campus universitario a las 2 de la tarde y luego a las 8 de la tarde en la ermita de la paz. Todo esto, más luego cosas que van saliendo, cosas que se animan los jóvenes, cosas que nos van invitando y que vamos participando y que hace que en la universidad se haga presente el Señor y que hace que en ese campus universitario pues nuestros jóvenes vayan descubriendo a Dios, vayan siguiendo a Dios vayan enamorándose más de Dios por eso, queridos oyentes os invito a que recéis muchísimo porque en la universidad sigan dejando que se haga presente Dios y los jóvenes sigan conociéndolo y sigan amándole y muchos de ellos también ojalá les sigan en el camino de la vida religiosa o también en la vida sacerdotal
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
5: Para ser santo hay que ser feliz. Un poco loco, un poco loco un poco loco para ser feliz Un poco loco para ser sencillo Un poco loco para estar enamorado Y loco
1: por yo Pues es verdad que para, estar, para ser santos Pues hay que estar un poco locos Y hay que pues dejar de un lado Todo lo que nos arrastra de este mundo y sí que es verdad que bueno, pues yo últimamente le estoy dando mucha caña a los jóvenes con la santidad, porque a veces pues andamos muy preocupados de pues el peso que tengo, del gimnasio, de la carrera, de las notas, de dónde voy a hacer este que hacer este fin de semana, dónde voy a salir, qué voy a hacer ahora en el puente de los carnavales, tal y cual, y se nos olvida algo muy importante, que es la santidad, que debe, debería de ser nuestra gran preocupación, llegar a ser santos. Y por eso en este artículo que os comentaba antes ...pues hablaba sobre esa santidad... ...que al cielo se llega en equipo... ¿no? ...y porque necesitamos pertenecer en un grupo religioso... ...una comunidad... No, ...no llegamos nunca al cielo a nuestra bola... ...no podemos llegar al cielo a nuestra bola... ...y si vemos un poco los santos... ...que celebramos en este mes de enero... ...que están muy unidos también... ...con este campus universitario... ...y con todos los jóvenes de la universidad... ...pues nos daremos cuenta... ...cómo ellos han hecho santos... ...en una familia, en un grupo... ...con gente alrededor... ...haciendo el bien a todo el mundo... Y por eso pues hablamos de esa fiesta de Don Bosco que celebraremos el próximo día 31 de enero y que es el patrono de los jóvenes y que no nos podíamos olvidar, San Juan Bosco, patrono también de los esclavos, de María de los pobres y de la formación cristiana que celebraremos el próximo fin de semana con una convivencia con jóvenes y con niños, adolescentes y que queremos, queremos celebrar esta fiesta de este gran santo. Eh, no sé, Miguel, qué es, hermano Miguel, qué es lo que más te llama a ti de San Juan Bosco
2: Pues es un santo de mis favoritos Y me encanta el entusiasmo que tiene, la alegría con la que arrastra a los jóvenes Esa pasión y ese celo que tiene por atraer a las almas a Dios Incluso las almas que para la sociedad están más perdidas San Juan Bosco apostaba por ellas y se valía de muchísimos medios, de los juegos, de los trucos de magia, de cuentos, de, de los trabajos, de los talleres. Todo todo lo que pudiera hacer lo hacía con tal de ganar las almas para el Señor. De hecho, tiene una oración que hacía mucho al señor Una ejaculatoria que decía Dame almas y quítame todo lo demás
1: Ese era el lema, el lema de los salesianos es Dame almas y quítame los demás Es el lema de bueno de todos los colegios Y de, 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 de la congregación De los salesianos Es eso, ¿no? Y bueno, si a mí me preguntaras, Miguel ¿Qué santo es mi santo preferido? ¿Tú sabes lo que yo diría?
2: Hombre, si le hemos hablado en el día de los santos
1: Pues es don Bosco Claro. vale Para mí Don Bosco es mi santo preferido. Este fin de semana pasado pues veíamos en, en la comunidad, la comunidad del noviciado y de los hermanos profesos en, en la Casa Misericordia, pues veíamos la película, ¿no? Vimos entre el viernes y el sábado, ¿no, hermano Miguel? Sí, entre Vimos el viernes y el sábado estuvimos no en La película en dos partes para no que no se hiciese muy tarde. Y es que es impresionante este hombre, pues ese... ese, ese a, a pesar de ir contracorriente, a pesar de que, bueno, pues la Iglesia le puso esos, esos obstáculos, el Estado también le puso esos obstáculos de no congregar a los niños, a los jóvenes, de no dedicar su vida a, a los jóvenes, pues él se dio cuenta de que no podía, no podía dejarlos perderse en Turín y por eso le pedía al Señor dame almas y quítame los demás. No, lo más importante era salvar las almas, que yo creo que también puede ser pues una, una buena lección para todos los sacerdotes los religiosos las religiosas que nos están escuchando no esa necesidad ese ese fervor ese pues ese carisma de salvar almas, de no solamente salvarnos nosotros con nuestra vida religiosa, sino también salvar almas, buscar almas, buscar en nuestros pueblos, en nuestros colegios, pues aquellos que están más perdidos, aquellos jóvenes que están más desorientados y llevarlos a Dios, marcarles el camino. Nos tenemos que ganar los jóvenes, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. El otro día teníamos también un consejo de la juventud con la pastoral juvenil de aquí de nuestra diócesis y lo decía allí en voz alta a todos los animadores y estaba también delante de nuestro obispo don Jesús y le decía es que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que luchar por las almas, luchar por los jóvenes, porque muchas veces, y lo he dicho yo siempre, los jóvenes son el, dice la gente, es que los jóvenes son el futuro de la iglesia. Y yo me cabreo mucho con esta frase porque los jóvenes... No son el futuro de la iglesia, los jóvenes son el presente de la iglesia. Y una iglesia, una congregación, un pueblo sin jóvenes es un pueblo muerto, es una iglesia muerta, es una congregación muerta. Por eso tenemos que meter a los jóvenes en nuestras casas, tenemos que meter a los jóvenes en nuestras congregaciones, tenemos que meterlos en nuestras parroquias, en nuestros salones parroquiales, les tenemos que ceder los sitios para que se encuentren como en casa. Y a mí me encanta mucho, yo tengo allí un grupo de jóvenes en Alcuescar, y allí en la Casa Parroquial, bueno, pues está preparada pues la cocina con una chimenea y con una mesa, tal y cual, y muchos, muchas veces por la noche o por la tarde me dicen los jóvenes por Guasa, oye, Padre Fer, ¿me dejan la llave o nos deja la llave que vamos a estar allí un rato hablando y, bueno, pues a, a tomarnos algo y pasar ahí un rato, ¿no? Y me encanta porque es pues tomar la casa por suya no saber que, que la parroquia que la casa parroquial es su casa y que allí se encuentran a gusto y pedirte la llave para estar allí una hora dos horas o pasar allí pues una noche jugando a la play o jugando al 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 mono poli y tal o lo que sea pues es como como disfrutar y saber que están en su casa no tú que eres joven Rodri eh, Rodrigo Gonzalo Mira, Rodrigo, ¿quién estaré yo pensando, Rodrigo? Gonzalo, tú que eres joven y que eres el presente de la iglesia, ¿no? Y que bueno, que todos estos santos de San Juan Bosco y que tú también viste la película, ¿no? Porque estás con nosotros allí en el Alcúzcar. ¿Tú qué piensas de, de San Juan Bosco y qué piensa también de la juventud? Pues yo no conocía a San Juan Bosco. ¿Que no lo conocía? No conocía, o sea, te mato, conocía muchacho. el nombre. Conocía el nombre, pero no conocía qué es lo que sí, había don hecho, Bosco ¿no? Bosco es el, el santo como más cercano, como el que más el que más te prende, el que más, más te anima, simpático, a más para alegre, para adelante. Y todo. O sea, Don Bosco pero, es que cualquier cosa que veas de Don Bosco es buena.
3: no sí, sí, me quedó me quedó muy muy en, en la cabeza la, la película y cómo Juntaba jóvenes como los, los llevaba por el, por el buen camino, por así decirlo, ¿no? Y, y sobre todo me vi pues, muy reflejado ¿no? en, en los jóvenes y, y, y con ese pensamiento de qué necesidad tenemos nosotros de esto, ¿no? De cuánta, cuánta falta hace que los sacerdotes, que los catequistas, que todos los que llevan jóvenes tiren de nosotros, ¿no? Porque somos muy cómodos. ...y nos gusta mucho el sofá... ...nos gusta mucho el teléfono en la cama... ...y que quedarnos ahí y no hacer nada, ¿no? Y, y yo me siento muy identificado con algunos jóvenes, ¿no? Porque poco a poco, mmm, siguiendo ese paso... ...vas a acabar pues sin esperanza alguna, ¿no? En el día a día... ...y San Juan Bosco lo que hacía era eso... ...es darle una misión en el día... ...para que ellos tuviesen pues esa, ese ánimo... ...por hacer cosas que se re, eh, sintiesen realizados y después también, eh, yo me siento así ¿no? muchas veces en la casa... ...que eh, voy al padre Fernando, oye, ¿qué, qué hay que hacer? O, o cuando me viene la pereza, no sé cómo lo hace... ...pero me, me escribe él ¿no? y me dice, oye, hay que hacer tal cosa... ...entonces pues me, me gustó muchísimo la figura de, don Juan, de San Juan Bosco... ...y la verdad que eh, en esta convivencia que también participaré en algunas cosas pues aprender un poquito más y, y disfrutar pues con los jóvenes.
1: Pues sí, la fiesta de San Juan Bosco que celebraremos el próximo día 31 de, de enero, pues yo creo que, que es interesante y bueno que rezaremos por todos los jóvenes y de verdad queridos oyentes, si tenéis la oportunidad de tener jóvenes en casa, pues a los hijos, a los nietos, invitarles a ver la película de San Juan Bosco, a conocer a San Juan Bosco y también a vivir la fe, ¿no? Que muchas veces te encuentras muchos jóvenes desorientados, perdidos, desilusionados, amargados, sin, sin saber ni qué hacer. Y digo, madre mía, con lo bien que estarían estos jóvenes conociendo a Jesús, lo felices que serían si, si estuvieran un poco pues metidos en... En este, en este mundo de, de la iglesia Y seguramente que muchos problemas O muchas situaciones difíciles Incluso psicológicas La mejor terapia es conocer a Jesús Es amar a Jesús Es meter, meter, meterte en este mundo no de, de la iglesia Así que bueno, os invito a que viváis Y que celebremos esta fiesta de Don Bosco Y, y que disfrutemos muchísimo De este patrono de los jóvenes
2: Y ahora vamos a escuchar un poco De, de la película Porque nos hemos preparado dos cortes Para que la gente pues vaya gustando un poco de, de San Juan Bosco, de ese santo de Don Bosco. Y vamos a poner uno sobre cómo entusiasma a los jóvenes para que sean santos. Y que nos va a parecer a nosotros, a ver qué, qué escuchamos.
6: Siempre dice que ser santo no es tan difícil. Es fácil, en serio. Y todos podemos serlo. Sí, todos. Santiago, José, Miguel, Juan... Ser santos no significa tener que hacer cosas extraordinarias, no. Significa simplemente conseguir que las cosas ordinarias sean extraordinarias. Pero, don Bosco, no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Juan. Quiere decir amar, amar, amar siempre, incluso cuando es difícil, incluso cuando parece imposible. ¿Estás de acuerdo? Hola.
5: Hola, guardias.
6: Qué listo el cura. Primero conquista a los chicos y ahora quiere conquistarnos a nosotros. Venga, si fuera un general, nosotros también estaríamos
2: dispuestos a... Dicen los guardias que si fuera un general, los demás también, este, ellos mismos estarían dispuestos a seguirle, porque era un contexto en el que el gobernador de la ciudad había enviado a los guardias a vigilar a Don Bosco y a los muchachos, a ver qué hacían, incluso los guardias se sentían atraídos por esas palabras de Don Bosco. ¿Qué opináis vosotros sobre la santidad y si es posible o no es posible lo que ha dicho Don Bosco?
1: Pues la verdad que ese santo va a contracorriente, ¿no? Que, que uno que quiere hacer el bien, pues se le trata como tonto, se le trata que está manipulando a la gente, se le trata que, que quiere hacer algo, siempre piensas mal porque, bueno, pues eso es lo que suele pasar, que, que no estamos acostumbrados a, a, a ver gente o a convivir gente, a gente buena, ¿no? Gente que, que, a, que lo más interesante son las almas y que le pide a Dios que le quite lo demás, que lo más importante es salvar esas almas. Me imagino que para esos guardias, esos militares, esos o pues esa gente que le perseguía, pero claro no entendían que un cura pues dejara toda su situación social, todos sus su, sus prioridades y se y dedicara su vida a aquellos niños que eran los perdidos los perdidos, o sea no eran los niños eh, super bonitos y salados y buena gente de, de Turín, sino los más perdidos eran los que los que Don Bosco quería conquistar y mostrarles que, que podían ser santos y de ahí pues salió Santo Domingo Sabio, ¿no? que era el, el hombre, el niño más bueno que, que tuvo, que más acompañado en Bosco y que tanto bien hizo también a sus, a sus compañeros, como esa santidad se contagia, que eso también es muy bueno, ¿no? Cuando uno quiere hacer el bien, a los que están alrededor les contagia y, y siguen, y empiezan a hacer ellos el, el bien.
2: Exactamente. Como dicen algunos filósofos, el bien es difusivo por sí mismo. Y cuando nosotros tenemos algo bueno, pues lo compartimos aunque no lo queramos Porque lo contagiamos Y me llama mucho la atención que Don Bosco dijese a los muchachos Que ser santo era fácil Porque decía que simplemente bastaba Con, con amar Gonzalo, ¿a ti qué te parece eso?
3: A mí me parece, digamos Imposible, ¿no? O sea, lo veo en, en, me veo reflejado Mucho en esos jóvenes Porque cuesta tanto amar Hoy en día, en una sociedad Que es tan egoísta que que tan solo miramos para nosotros, que, que yo por lo menos lo veo como algo idílico, ¿no? Y me llama mucho la atención este hombre porque lo habla la, eh, con una naturalidad mmm, que es que yo me lo estaba creyendo, ¿no? O sea, ese eh, pasé de, de decir, eh, ¿qué dice este tío? A decir, pues a lo mejor es posible que yo po pueda conseguir esa santidad, ¿no?
2: Claro que sí, porque contamos con la gracia de Dios, que es el que nos amó primero. Muchas veces, pues el amor lo vemos como un sentimiento, como algo demasiado humano, y lo vemos como algo muy frágil, pero sin embargo, y buscamos como razones para el amor, razones para amar, incluso a los que no nos caen bien, y claro, nos vemos como con cierta impotencia, como que no, no llegamos. Pero sin embargo, contamos con una razón muy grande, que es que Dios nos amó primero y ese amor de Dios es el que nos contagia a nosotros si no, no, no haríamos nada, ¿verdad? ¿Es que sí, padre Fernando, si el amor de Dios pues así es, hombre,
1: es que sí si sí, el amor es nuestro amor y no nos amamos y no amamos a Dios sino que nos amamos a nosotros mismos mi apetencia, mis enreos y tal pues al final, al final la vida a, al final la vida no nos sonríe al final, pues estoy más pendiente de mí que en los demás por eso, bueno, pues celebrando también esta fiesta de un bosco terminamos así este pequeño momento y con ese corte también, que ten, ¿no? este segundo corte que también nos has traído, ¿no, Miguel?
2: Sí, uno que habla sobre cómo es el espíritu de, de Don Bosco y cómo los muchachos le preguntan y lo que él les responde.
6: ¿Cómo estáis, chicos? Soy feliz. Yo también. Bien, pero recordad: haced que os amen y no que os teman. Y si debéis corregir el comportamiento de alguien, hacedle comprender que lo hacéis por su bien. Y no basta con amar a los jóvenes. Lo importante es que ellos se sientan amados. Este es el secreto para conquistar sus corazones. Nosotros el secreto de Don Bosco ya lo conocemos. Razón, religión y amor. <risa> Muy bien, al menos con vosotros no he perdido el tiempo. Ahora nos deis aires de grandeza con esos hábitos. Oh, ya podrán hacerlo cuando lleven una sotana llena de...
1: Pues sí, este es el segundo corte que nos ha traído y que nos hablaba Miguel y que nos querías comentar.
2: Sí, de que, que habla muy bien de lo que es la pastoral juvenil, no solo decía que había que amar a los jóvenes, sino que se sintiesen amados, que hay que hacer que se sientan queridos para poder así, que, que puedan así comprender el amor de Dios, si no se sienten amados, ¿cómo van a descubrir que Dios les ama, verdad?
1: Pues sí, yo creo que lo más importante de una pastora juvenil es el amor, es el cariño. Nada más los jóvenes lo notan mucho cuando cuando te das a ellos, cuando los quieres, cuando los aceptas como son, cuando lo aceptas con sus limitaciones, con sus pecados, con sus dudas, con sus rebeldías contra Dios, contra el mundo, contra todo. Entonces yo creo que todo comienza amando al joven. La pastora juvenil comienza amando, amando a los jóvenes. Yo creo que es como el primer pilar, como lo más importante. Si tú quieres ganarte un joven, ámalo. No, no, no busques ofrecerle muchas actividades, no busques ofrecerle el oro y el moro y tal. Tú ámalo y ese joven cambiará. Yo creo que es como la táctica más fácil de la pastora que a veces pues nos equivocamos y le ofrecemos un montón de proyectos, un montón de cosas, un montón de actividades, pero no los amamos, no los queremos, entonces pues ese joven como que no cede, que todo será muy bonito pero pero lo que necesita el joven es que le quieras y que se sienta querido por, por nuestra parroquia, por nuestra pastora juvenil y por eso yo creo que Don Bosco pues, tuvo el éxito porque él empezó amando, no comenzó pues mostrándole no hay una canción muy bonita de un salesiano que dice Don Bosco, si tú estuvieras aquí, ¿qué serías lo que harías? no y habla de que, bueno, pues habla como, como un poco crítica a los salesianos, o a la misma iglesia o a los mismos grupos juveniles que hoy le ofrecemos pues muchas actividades, muchas gincanas, mucho tal y le pregunta luego la canción, el estribillo es Don Bosco, si tú estuvieras aquí, ¿qué sería lo que harías? Comenzarías de nuevo con una Ave María, ¿no? Todo es más fácil de lo que a veces nosotros lo, lo ponemos. Pues así es la, la fiesta de Don Bosco, y yo creo que esto es importante, ¿no? Que, que despierte en nosotros hoy esa necesidad de querer a los jóvenes para que sean protagonistas y el presente de nuestra iglesia.
2: Y con esto pues damos paso a una canción que hizo un salesiano, Sergio Codera, sobre Don Bosco, y que ahora está teniendo mucha popularidad y están haciendo unos bailes y retando a la gente pues a bailar esa canción que se llama Bienvenido Don Bosco. Bosco,
5: bienvenido, gran amigo. Don Bosco, Santo Bosco, bienvenido, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, ejemplar, muy querido, muy querido, queremos seguir
1: tu camino. Bueno y de, de Don Bosco pues pasamos al a segundo Don Bosco, el Bosco de, de Extremadura, que podríamos decir que es el Padre Locadio y que celebramos el próximo día 27 de enero, el aniversario de su muerte, y que también es el está en proceso, siervo de Dios, proceso de, de canonización, y que podríamos decir que él aprendió de Don Bosco, y fue Don Bosco el que le motivó al trabajo en la formación cristiana, y a fundar ese carisma de formación cristiana que bueno los esclavos de María y de los pobres llevamos adelante en, la, en, la, en las distintas casas de la misericordia, y que yo creo que es importante conocer un poquillo al Padre Locadio. Miguel, bueno, pues como uno de los últimos hermanos, ¿no?, que dejaste, terminaste tu carrera y, y pensaste, ¿qué podía hacer con mi vida?, ¿qué es lo que más te llamó? La, la, lo que más, la atención de, del Palo Cayo, que es lo que más te llamó cuando pues decidiste cambiar tu vida, dejar tu carrera dejar todo y, y venirte al Cuescar que es lo que más te llamó la atención
2: me encantó el amor que tenía a la iglesia a la Eucaristía y a la Virgen y luego todo ese amor que le llevaba a moverse un montón por las almas hacía teatros como Don Bosco hacía canciones como Don Bosco, hacía cuentos eh, juegos y dibujos, eh, periódicos, de todo Hacía de todo con tal de ganar las almas Y eso me, me fascinaba Pues ese amor que le llevaba a la creatividad Y además en un contexto complicado Porque es la posguerra Entonces eh, no es lo mismo ahora pues Que tenemos un montón de medios y posibilidades Que en aquel momento Que cómo se las ingeniaba Para salvar las almas más perdidas Y para cuidar a los más pobres pues
1: la verdad que sí que, pero bueno, sí que verdad que yo cuando veía la película el otro día me, es que me recordaba continuamente a cómo empezó el palocadio con el cuento, por las noches, las buenas noches, que cogía el palocadio también de Don Bosco, pues como por lo que más le interesaba eran los más los niños más más pobres del pueblo, los niños con más problemas, con incluso con más dificultades eh, naturales ¿no? y con más discapacidad entonces son es la predilección y de ahí coge el palocadio también ese lema que, que nos pone, ¿no? Don Bosco hemos dicho que es dame almas y quítame lo demás y el, y el palocadio mmm, reestructura un poco el lema de... de de los salesianos y dice tú para mí señor y yo para los demás no el lema que el palo cadio coge es pues tú para mí señor y yo para los demás y bueno pues una de las cosas más interesantes es que el pablo cadio siempre puso toda su, su vida en, en la virgen maría todo pasaba por la virgen no él se hizo esclavo si ustedes algún día visitan nuestra casa de alcuéscar la capilla, pues es un castillo interior donde vive la reina, donde nosotros nos hacemos esclavos, donde nos ponen una cadena que llevamos siempre en, en la muñeca izquierda, que nos ata siempre a la, a la virgen, nos, esclava, nos esclaviza a los más pobres. Y bueno, pues eh, pasa algo siempre en nuestra casa, que cuando algún niño había algún problema y estaba malito, cuando alguna persona mayor o de la Casa Misericordia, pues anda siempre un poco delicado, pues siempre moría en sábado. Y el Padre Ocadie, bueno, pues esto lo llevaba siempre como un honor, porque decía siempre, bueno, pues estos niños, estos pobres, cuando terminan ya su vida es la Virgen. Este sábado, que es el día dedicado a la Virgen, es la Virgen la que se lo lleva, ¿no?, se lo lleva al otro mundo. Y bueno, pues esto lo contaba el Padre Ocadie en un convento de Ayerí, de, de Orense, y una de las hermanas le preguntó, padre, ¿usted le gustaría morirse en sábado? Y dijo el palocadio, mira, yo soy esclavo. Los esclavos nunca pueden pedir nada a su señora, porque no es digno, ¿no? Pero si la Virgen me lo concediera, será la mejor forma de decir a mis hijos esclavos que le he servido bien. Que la Virgen está contenta conmigo y que es la Virgen la que me recoge en sus brazos y me lleva a, a su hijo Jesús. Bueno, pues queridos oyentes, el 27 de enero de 1990, cuando moría el palocadio a las 8 de la tarde, pues era sábado. Yo siempre pregunto lo mismo, cuando enseño el museo y, y enseñamos la habitación donde murió, pues siempre pregunto lo mismo a la gente que nos visita, ¿no? ¿Casualidad o providencia? Mucha gente dice casualidad, otra gente dice no, es providencia, ¿no? Pues yo es, pienso que es providencia, ¿no? Que, que la Virgen pues tiene ese gesto con el palocadio y a final de su vida pues le recoge en ese sábado, en ese día que tantas veces había hablado de ella, tantas veces le había rezado el rosario, tantas veces había hecho la oración sabatina, pues es ese día el día en que la Virgen los recoge. Y por eso, bueno, pues también nos, nos tenemos que encomendar mucho al Palocadio para que el Palocadio nos siga ayudando, nos siga acompañando. Tenemos que pedirle que cure a nuestros enfermos, que haga algún milagro también para que así todo el proceso siga adelante y también para que nos siga mandando vocaciones. Tenemos que rezar mucho por las vocaciones también a los esclavos de María de los Pobres en este aniversario y en este mes de enero que estamos dedicando al Palocadio pues tenemos que pedir que haya jóvenes que dejen todo su vida, que dejen su comodidad, que dejen su ambiente y que se venga con nosotros a salvar almas, a llenarse de Dios y a conquistar almas para Dios. Y por eso pues os encomiendo también esto, que pidamos mucho por las vocaciones, que recemos y si algún joven de los que nos está escuchando pues piensa que su vida puede ser vivir el estilo del palocadio y vivir el carisma de la formación cristiana que no, pues que se ponga en contacto con nosotros y que seguramente le podemos mostrar el camino ¿no hermano Miguel?
2: Por supuesto, amena eso, eso está clarísimo eh, va a ser pues, lo, lo mejor que pueda hacer y responder y bueno, también celebramos un aniversario del padre Arturo Muñoz que falleció el 28 de enero justo hace un año y al cual pues recordamos y también encomendamos su alma y también que él nos cuide y nos mande la providencia, que él tanto pedía y, y tanto trabajaba por ella.
1: Pues ya saben el mes de enero es un mes cargado de santos, de vida de santos, de momentos especiales y por eso no podemos olvidar de este mes, es el mes de los jóvenes, es el mes que tenemos que renovar nuestras pastorales juveniles, nuestras pastorales universitarias y desear llegar a los jóvenes, conquistar los jóvenes para Dios.
2: Terminando el programa no podemos olvidar esta bonita sección de del hermano tiene un plan y contamos con dos artistas invitados especiales que son los hermanos Galindo debido a que son cantantes de villancicos y como pasamos la navidad al tiempo ordinario pues a ver me gustaría saludarles lo primero, buenas noches
7: Hola, saludos a los oyentes de Radio María
8: Somos los hermanos Galindo y nada, muchas gracias por habernos invitado al programa
2: Quisiera preguntarles cómo han vivido la, la, navidad, que es un, que es un tiempo tan especial para ellos, para todos los cristianos, pero sobre todo para ellos que les gusta mucho cantar y publicar villancicos.
7: Pues nada, han sido unas navidades bastante especiales, porque bueno, tuvimos varios conciertos y pues todo el trabajo que conllevo pues, eh, prepararlos y demás. Y luego además, pues bueno, así como a título personal, nació un sobrino nuevo, ¿no? Se llama Mateo. Y pues claro, pues también fue como todo, toda la novedad ¿no? de las navidades y eso.
2: Y llegados ahora que estamos en el tiempo ordinario, ya pasamos la navidad, me gustaría preguntarles pues cómo han vivido el fin de la navidad y cómo viven ese paso a la, a la vida cotidiana.
8: Bueno, pues es que nosotros como eh, tenemos el proyecto de los villancicos y cada año seguimos haciendo villancicos, pues a ver, es verdad que eh, hay como un parón cuando terminan las navidades y, y es como un descanso, ¿no? Porque ya pues termina la época fuerte, pero para nosotros como que no terminan mucho las navidades porque ya estamos pensando en lo que hacer las navidades siguientes, eh, qué vídeos hacer o Álvaro se pone a componer o bueno. Entonces, pues bueno, seguimos ahí un poco en Navidad. De San que hayan terminado
2: Muchas gracias. Y ya para terminar, ¿qué les diríais a los jóvenes pues de cara a evangelizar pues por medio de la música o de cada uno de sus propios talentos?
7: Pues yo les animaría a que pues, se lanzaran a hacer proyectos y, y con una idea de hacer bien a la sociedad, porque tienen muchísimo potencial, todo el mundo lo tiene. Y, y bueno, nosotros pues, pues hemos pensado que con la idea de los viñacicos, pues también promovemos la idea de la familia, la idea de la fe, y creo que pues cada persona, y los jóvenes más, que tienen mucho camino por delante, que tenemos mucho camino por delante, pues podemos dar ahí más el do de pecho, ¿no? Entonces, animarles a, a que se lancen a, pues, empresas un poco locas, ¿no?, como sea, pueden ser los villancicos, a lo mejor para muchos, y animarles ahí a tirar para adelante.
2: Muchas gracias. Tiremos para adelante con los hermanos aliendo que son... Unos cantantes jóvenes que los pueden encontrar en las distintas plataformas y nada, despedirles y agradecerles su presencia con nosotros en Campus de Fe.
8: Bueno, muchas gracias a todos por habernos invitado al programa y nada, hemos estado muy a gusto aquí en Radio María. Eh, feliz año y un abrazo para todos.
1: Hasta luego. <risa> Y llegamos allí así, al final de nuestro programa, una pena, pero bueno, son ya casi casi las 12 de la noche y bueno, termino, nos llega el momento porque está Raúl Muelas ahí con su pedazo de programa dispuestos a seguir compartiendo, así que hermano Miguel, buenas noches, ¿no?
2: Buenas noches y haber encantado de este programa tan bonito sobre Don Bosco, el Padre Locadio y los jóvenes.
1: Es que el mes de enero es un mes muy especial, entonces no lo podemos dejar pasar los esclavos de María de los Pobres y hermano Gonzalo, nos despedimos también de este programa, ¿no? Gonzalo Ridruejo. Yo muchísimas gracias por haber descubri
3: descubierto a un poquito a San Juan Bosco y un poquito también al Padre Locadio. Y nada, muchísimas gracias... Una vez más por estar aquí y que sigamos pues eso, formando parte de la Iglesia
1: como jóvenes y participando. Pues muchísimas gracias a nuestro técnico de sonido que desde Madrid nos acompañan. Gracias también a Carlos Soler que está aquí presente con nosotros. Gracias a ustedes que nos han aguantado y nos han escuchado. Nos volvemos a encontrar dentro... Dentro de 15 días, ni más ni menos que el próximo día más o menos 5, 5 de febrero, ¿eh? 5 de febrero nos volvemos a encontrar. Hasta entonces, chao, rezar por nosotros.
0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar. Oh,